0: Коллеги Сэлзы, добрый день. В телеграм-канале этого подкаста прошло голосование, где была выбрана тема для следующих выпусков, а именно фреймворк для написания коммерческих предложений. А значит, именно этому будет посвящена серия следующих эпизодов. Как я уже говорил в выпуске под названием «7 заблуждений новичков», я не люблю изобретать велосипеды и предпочитаю выбирать для своей работы проверенные методологии, которые были рождены в результате естественного отбора и исследований, что подтверждает их жизнеспособность. Безусловно, любой инструмент такого рода требует определенной адаптации но все же тюнинг велосипеда не то же самое что попытка его переизобретения именно поэтому я хочу представить вам фреймворк под названием nose от тома санта это эксперт в области подготовки убедительных коммерческих предложений и на его труды однозначно стоит обратить внимание если вы желаете повысить свою квалификацию в этой области однако перед тем как мы пройдемся по каждой букве из аббревиатуры nose и раскроем ее наполнение необходимо проговорить некоторые важные моменты начнем мы с того что что обсудим, чем коммерческое предложение не является. Отметим, в чем ценность этого документа для клиента, и в конце зафиксируем 7 смертных грехов. Как всегда, речь идет о коммерческих предложениях, подготовленных в B2B-среде для продуктов и услуг, которые не являются commodity и имеют хоть какие-то отличительные черты от альтернативных решений. Итак, приступим. Чем коммерческое предложение не является? Во-первых, коммерческое предложение не является инструментом, который можно использовать на начальных стадиях продажи, когда вы только изучаете клиента и его задачи. Иными словами, предложение – это не маркетинговая брошюра, которая направляется клиенту после первичного контакта, чтобы он понял, кто вы и что вы в целом предлагаете. Полноценное предложение может быть подготовлено только после того, как вы прошли достаточное количество итераций с клиентом, на основании которых вы точно можете зафиксировать на бумаге проблемы клиента, то, что он хочет получить как результат как вы, или ваше решение обеспечит клиента этим результатом, и почему вам можно доверять. По большому счету, предложение – это резюме всего того, что обсуждалось в цикле продажи, а не документ, написанный на основании фантазии того или иного селза. Во-вторых, это не прайс-лист. Если единственное, что вы хотите сообщить клиенту – это стоимость, то вы не сводите ценность вашего предложения до уровня commodity, который можно найти за каждым углом. КП, который представляет из себя банальный прайс-лист, сообщает клиенту следующее. Все продукты такого типа по сути одинаковые, мы не можем предложить ничего уникального, выбирайте на основании цены и только. Это не самые удачные позиции, если только вы не обладаете самой низкой ценой на рынке, но даже если так, то почему-то клиенты далеко не всегда выбирают тех, кто предлагает меньшую стоимость. В-третьих, это не план проекта, детальная смета или полное описание вашей новой блестящей технологии. Очень часто можно увидеть, что люди с техническим или инженерным бэкграундом считают, что достаточно подробно описать все детали предлагаемого решения, и тогда клиент обязательно купит. Но по сути, с таким подходом они предоставляют клиенту бесплатный консалтинг о том, что и как сделать самостоятельно, чтобы решить проблему четвертых, это не описание истории компании. Даже на своем опыте могу отметить, что я получаю огромное количество предложений, которые начинаются либо с истории компании, либо иного самолюбования. 8 миллиардов офисов по всей галактике, 100 лауреатов Нобелевской премии среди наших сотрудников. Наши исследователи написали более 80% всех книг, выпущенных по теме реорганизации, реорганизации. И все в таком духе. Однажды мне прислали предложение, где один небольшой стартап на полном серьезе выделил 25 слайдов с жизнеописанию своего молодого основателя, которому на тот момент было не более 20 лет. И знаете, мне совершенно не интересно, что он умолчал до 4 лет, в 14 закончил школу, а в 16 открыл первую подпольную империю в Darknet перед тем, как нашел свое признание и решил написать мне это КП. Так что же такое коммерческое предложение? Все очень просто. Это сейлс-документ, который движет сделку ближе к закрытию. Если предложение не привело к подписанию контракта, то оно провалило свое задание. Это документ, который позволяет вам убедить клиента, что именно ваши продукты и услуги лучшее, что они могут приобрести для решения своих задач. Для этого такой документ должен быть убедительным, аккуратным и полным. Важно помнить, что качественное предложение вряд ли будет причиной, по которой клиент выберет именно вас. Но плохое предложение однозначно может стать причиной потери сделки. И чтобы понять почему, перейдем к следующему пункту. Ценность коммерческого предложения для клиента Думаю, что многие сталкивались с ситуацией, когда у вас было чудное обсуждение с клиентом, где вам удалось создать ценность относительно вашего продукта, и клиент говорит что-то вроде следующего. Отлично! Кажется, это именно то, что нам нужно. Почему бы вам не подготовить коммерческое предложение и не направить нам его на рассмотрение? Но почему клиенты говорят такое, после того, как мы уже и так все обсудили вдоль и поперек? Потому что этот документ имеет для них ценность. Мы как продавцы очень часто говорим о том, как сложно продать. Но задумайтесь над тем, что клиенту порой не легче, а сложнее что-то купить. Большое количество вариантов, противоречивые утверждения от собственных коллег и потенциальных провайдеров. И нередко незначительный опыт в покупке подобных решений. Именно поэтому клиенты нередко хотят получить письменное коммерческое предложение, чтобы ознакомиться со всеми вариантами в структуре культурированном виде. В целом можно выделить 5 ключевых аспектов, почему клиент хочет получить оформленное предложение. Первый аспект. Необходимость сравнения потенциальных поставщиков, решений, цен и условий взаимодействия, чтобы принять информированные решения. Вы наверняка не единственный Sales, который гонится за сделкой с этим клиентом. Вероятность того, что клиент активно изучает рынок и хочет сравнить ваше предложение с другими провайдерами, очень высока. Именно поэтому он просит предоставить документ, на который он может опираться при сравнении. Второй аспект. Прояснение и структурирование сложной информации. Если вы продаете не тульский пряник, то высока вероятность того, что вы продаете специализированные и порой крайне сложные для понимания продукта и решения. Когда вы вынуждены потратить на объяснение не менее 10 минут для своей бабушки, то вполне возможно, что часть ваших клиентов также понимает далеко не все аспекты и важные детали вашего предложения. КП позволяет клиентам без докторской степени в технических науках прочитать, проанализировать и в конце понять, о чем идет речь. И я думаю, что мало кто не согласится с тем, что мы как люди не очень любим делать покупки, когда не имеем понятия, что именно приобретаем. Третий аспект. Возможно, что для некоторых сэлзов это будет откровением, но некоторые клиенты в B2B-среде не любят покупать у тех, кто им нравится персонально. Они думают, что если решение принято исключительно на симпатии к продавцу, то это будет заведомо плохим решением. Именно из-за этого клиенты запрашивают коммерческое предложение. Они хотят иметь возможность объективно оценить, насколько то или иное предложение соответствует интересам компании. Более того, многие даже разрабатывают специальные скоринговые модели, оценивающие важные для клиента аспекты, в предложении. Не стоит забывать, что любая серьезная покупка для клиентов в b 2 среде несет множество рисков от потери лица в компании до увольнения, если выбор сделан неверно. Четвертый аспект. Иногда клиент просит подготовить коммерческое предложение, чтобы замедлить процесс покупки. Потенциальные покупатели могут быть очарованы тем, что им предложили. Они хотят получить в свои руки решение как можно скорее, чтобы бежать вперед к новым возможностям. Но они также могут знать, что такие необдуманные импульсивные покупки могут привести к плачевным результатам, а потому просит Силза подготовить предложение. Ведь его подготовка может занять у Силза пару дней, а возможно и недель. Клиент в это время может взвесить все доводы за и против, просто чтобы убедить в том, что идея покупки будет звучать так же хорошо завтра утром, как и сегодня вечером. Пятый аспект. Часто для многих клиентов коммерческое предложение – это быстрый способ понять, что происходит на рынке и какие новые решения на нем появились. Качество коммерческого предложения для них служит индикатором качества работы, которого можно ожидать от потенциального поставщика. Кстати, есть отдельная подгруппа компаний, которые совершенно не стесняются запрашивать коммерческие предложения даже без намерения что-либо реально купить. Они могут надеяться получить предложение с неожиданно низкой ценой, чтобы пойти и выбить скидку у своих существующих поставщиков или, например, ожидать получить бесплатный консалтинг, так как многие коммерческие предложения содержат ценную информацию о способах решения проблем, которые могут быть адаптированы сотрудниками самой компании и решены без участия внешнего провайдера. Таким образом, всегда следует квалифицировать клиента, например, используя ту же методологию медик перед тем, как тратить свое время на подготовку каких-либо предложений. 7 смертельных грехов при подготовке коммерческого предложения Как я уже сказал, коммерческое предложение – это документ, который должен убеждать клиента в том, что услуги и решения вашей компании – это лучшие из всех доступных опций. И чтобы ваше предложение не теряло этой убедительности, стоит избегать семи грехов. Первый. Отсутствие фокуса на проблеме, цели и задачи клиента, а также на результатах, которые клиент получит. Второй. Отсутствие правильной структуры, когда предложение выглядит как информационная помойка. Третий. Отсутствие четко выраженной дифференциации от потенциальных конкурентов. Четвертый. Отсутствие ценностного предложения. Пятый. Отсутствие выделения ключевого месседжа, когда основная или важная мысль скрывается под горой текста. Шестой. Отсутствие понимания аудитории, наличие непонятного жаргона, слишком длинное или слишком короткое предложение или чрезмерное изобилие технических деталей. Седьмой. Подрыв доверия к документу, грамматические ошибки, использование названия другого клиента, использование различных форматов и другие схожие ошибки. Часть из этих ошибок легко избегать, а часть из них потребует больших усилий. Но если вы наблюдаете такие грехи в своих собственных предложениях, то вам стоит принять меры для их исправления. Итак, коллеги, сегодня мы кратко поговорили о том, чем коммерческое предложение не является, почему клиенты его просят и 7 основных грехов, которые стоит избегать. В следующих выпусках мы приступим к более детальному рассмотрению методологии Knowles. Это подход, который позволяет максимально повысить убедительность ваших предложений. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!